0: Boa noite para você que nos acompanha aqui no Facebook da Rádio Esportes Total, também em radiosportestotal.com.br, nos aplicativos da Rádio Esportes Total. Baixa lá, procura né? Rádio Esportes Total, baixa lá também pelo Rádios Net. Você pode encontrar a Rádio Esportes Total. Nós falamos ao vivo para a gravação do episódio número 8 da segunda temporada do Cara da Vez. Hoje um episódio um pouco diferente. né? A gente vai sempre falar de alguém que fez história ou que está fazendo história aqui no Vale do Paranhano, e a gente vai fazer esse episódio número 8 com alguém que pode vir a fazer história. Hoje o Cara da Vez, hoje não, na verdade, dia 22, o Cara da Vez completou um ano de, de programa, já estamos na sua segunda temporada, enfim. E hoje a gente vai trazer um cara para falar de um projeto novo que o Parobé está colocando na praça para esse ano, no Futsal. A associação vai estar tá aí para a gente né, trabalhar esse ano o Futsal em Parobé. E a gente trouxe para conversar com a gente hoje o treinador, o comandante dessa equipe, o senhor Cassiano Arão Quaresma Rodrigues, ele é natural de Cruz Alta, tem 41 anos e pós-graduado em Educação Física. Ao longo da carreira já comandou grandes equipes no cenário do futsal, inclusive uma breve passagem pela APF de Parobé em 2017. Aí eu passo pelo Maravilha de Santa Catarina, Água Boa do Mato Grosso, Tupan Siretan, AD. A DVF de Vale do Sol, a Carta de Cruz Alta, Fortaleza dos Palos, onde conquistou o acesso para a Série Prata e a Belk de Boa Vista do Buricá. Recentemente foi semifinalista da, semifinalista da Liga Gaúcha com a Fux de Seberi, eliminando o Atlântico no Caldeirão do Galo e foi vice-campeão da Copa RS. que Nós vamos falar hoje com o senhor Kanka. Muito boa noite, Kanka. É um prazer falar contigo aqui na Rádio Esportes Total e vamos começar um projeto novo esse ano aqui em Parobé, Canca. Tudo bem? Boa
1: noite. Boa noite, boa noite aos ouvintes, boa noite Vanderlei, Rafa. É verdade, um projeto novo, né? uma, é uma retomada do, do futsal aí na cidade de Parobé, e a gente fica feliz de estar fazendo parte de tudo isso. Né? Então, estamos aí para iniciar isso aí, para trabalhar, né? e, e como tu disse aí, se Deus quiser fazer história. Lembrando
0: que você pode participar conosco aqui, mandando seu recado aqui na nossa live do Facebook, pode mandar aí também uma mensagem para o 996483615, no whats, 996483615, e claro, né, se você quiser ser um parceiro da gente aqui na Rádio Esporte Total, para colar sua marca com a gente, anunciar aqui no Cara da Vez, a gente tem mais de 1.500 visualizações, mais de é, 1.500 visualizações em cada episódio, então né, o telefone para contato é o mesmo, 519-96483615, para colar sua marca com a gente aqui. Vanderlei Ratzenberger, muito boa noite, prazer falar contigo também, mais um episódio, o oitavo episódio do Cara da Vez, aqui na Rádio Esporte Total, parabéns, um ano de Cara da Vez, Vanderlei.
2: Boa noite, Rafa, boa noite, ouvintes da Rádio Esporte Total, uh, boa noite, Kanka, seja bem-vindo a Parobé, uh, sucesso nessa no nova trajetória aí no futsal, posso representar muito bem o nosso município no gauchão de futsal. Exatamente, Rafa, fechando um ano, então, do Cara da Vez, programa que veio para ficar né, toda segunda-feira aqui no Facebook, no site da Rádio Esporte Total. Lembrando que estamos ao vivo no www.radiosportestotal.com.br, aplicativo da Rádio Esporte Total e também no Rádio Net. Parabéns para você também, Rafa, faz parte desse, dessa trajetória de sucesso aí na Rádio Esporte Total.
0: Muito obrigado. Canca. para a gente começar a nossa, a nossa conversa, nosso bate-papo, eu quero saber de ti o seguinte, como é que o futsal surgiu na tua vida? Como é que tu entrou para esse mundo muito louco do futsal? Então,
1: é, eu me formei em 2003 e até então eu trabalhava no futebol de campo, né, é, como treinador já e tinha sido preparador físico, do profissional e, e também preparador de goleiros e nós, aí acabei, quando me formei, fui para Santa Catarina e lá é, comecei então o meu trabalho com, com futsal, né, peguei uma região ali do Oeste que, que trabalha muito futsal, comecei na base e em 2006, então, eu comecei como preparador físico, é, numa equipe adulta, então, lá é, em Maravilha, e fiquei quatro anos lá, então, é, como preparador físico do Ruviário, que era um treinador aqui do Sul, e que tinha já alguma uma rodagem aí, né, e, e como técnico, então, da, da Cidade de Maravilha nos Jogos Abertos, né, que lá é muito forte, os Jogos Abertos, muita... É, acaba participando com as equipes, né, de nome na época, né, a Malve, né, mandava no cenário, mas tinha ainda Joinville, Chapecó na liga e outros, né, e outras equipes ali, São Miguel, né, com grandes participações. Então, é, vivendo esse cenário aí, é, aprendi a, a gostar do futsal, né, a paixão pelo pela quadra, pelo né, o movimento mais rápido e tudo isso. Sabe que eu conversei com o
0: professor Sandro Colvero, num outro, no outro podcast que eu tenho aqui com o Adão, Adão Villanova, e ele, ele falou a mesma coisa sobre esse, sobre esse cenário do futsal de Santa Catarina, que era um cenário muito, muito forte, esses jogos abertos eram realmente muito fortes, ele também jogou ali, no, ali em Santa Catarina, jogou não, ele treinou também ali em Santa Catarina. Vanderlei Ratzenberger, tu tá aí no nosso estúdio, estúdio da Rádio Esporte Total, com o treinador da associação para essa temporada Pode encaminhar é a primeira pergunta para ele, Vanderlei.
2: Antes de falar sobre o assunto que a maioria do pessoal quer saber sobre o União Parobé, sobre os projetos Parobé volta ao cenário do futsal, né? O Kanka falou que iniciou as atividades, mas uma curiosidade, mas é por curiosidade mesmo. E o Kanka atleta chegou a surgir, teve um início, é. Ou como é que foi essa ou foi direto para treinador? Só uma curiosidade.
1: Então, é, eu brinco até que eu sempre fui um cara gordinho, né? E, e fui um gordinho, então, desde criança, muito envolvido com esporte, até por, por uma questão de saúde. Então, minha, minha família colocava escolinha e, e colocava nadar e colocava... E eu joguei muito basquete na, na, minha, na minha infância, na minha idade. Futebol mesmo foi muito pouco é, em termos profissionais, né? mas joguei, é, cheguei a jogar é, eliminatórios, dos jogos universitários brasileiros e essas coisas e tal, mas é, profissionalmente não cheguei a emplacar, quando cheguei nessa idade aí já era mais gordinho, já tava indo pro lado dos estudos mesmo, né? Mas gosto de brincar uma bolinha, jogo até hoje um, uma brincadinha aí para não deixar a galera, quando eles pensam que o gordinho não faz nada e tal, aí gosto de fazer um golzinho de vez em quando.
2: Mas o gordinho, entre aspas, então, jogava na linha ou era goleiro?
1: Jogada e pivô, né? De pivô. É, Olha mas... aí, Rafa. Aquele homem que bota para dentro, Rafa, né? <risos> A <vida> toda, né? <risos> pivô de referência, então. Então, deixa que corram para mim, Rafa.
2: <risos> Era o boleiro, então eu tô até vendo o boleiro, né?
0: O que, é que tu acha? Os treinos vão ser movimentados na associação, Vanderlei.
2: É, treino pegado. Mas então, vamos entrar no assunto. Já mandar um abraço aí pro Ronaldo Silveira e o seu Joel Vargas, nos acompanhando aí no, na nossa live no Facebook. O, o Joel Vargas teve uma, uma proeza ontem, esse final de semana, hein? foi a Cruz Alta. Ele e o Chapeludo, acho que mais dormiu na viagem do que fez companhia, né? Foi buscar...
0: tá bom, o Chapeludo não dorme em viagem, cara. Não dorme, né? Cara, é impressionante o Chapeludo é a pessoa que eu conheço que dorme mais fácil em viagem. É verdade. É abraço pro chapeludo, mas ele é uma pedra, cara. Ele ele, ele é um cavalo, né? Porque ele se encostou, onde ele se encostou ele dorme, dorme em pé.
2: Ó, <risos> <risos> oh, Joel, seja bem-vindo Canca a UP a Associação União Parobete, recebe de braços abertos e não tenho dúvidas que fará um ótimo trabalho. Tamo junto. Joel, diretor da do União, dando as boas-vindas pro Canca. Canca, então como é que surgiu esse convite para Retornar o Parobé, lembrando, pode ser que o pessoal não, não tenha. não recorde, mas o Canca teve uma passagem por Parobé, né?
1: Mas Isso. agora, esse,
2: esse retorno a Parobé.
1: Isso, vou começar pela passagem, 2017, então, nós eu estive aqui é, com aquele time da Prata, fiz toda a pré-temporada, né? E inclusive o primeiro jogo contra o Lagoa, né? Lá em Rolante. Lá em Rolante, é. Naquela quadra lisa e larga. É a boa Rolante, né? Lisa e larga. E, e aí né por alguns motivos não 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 pude ficar né mas sempre é, o trabalho as coisas ficaram então é, no final do ano que passou aí tive o contato do Matheus, né é, demonstrando que, que tinha tinha um interesse de repente de eu voltar para o BE para mim é, sempre foi um prazer é, não deu certo aquela vez mas né a gente segue e a gente é como digo, é profissional, o cara tem que correr atrás da, da vida, daquilo que o, cara, que o cara faz. Que bom que agora deu certo, né? A gente espera é, fazer sempre é, um bom trabalho, assim como foi feito. Senão, não teria ido atrás de mim de novo, né?
2: Tá, mas é, então, agora nessa, época, né? nessa segunda oportunidade, o, o presidente da União que fez o contato contigo.
1: Exatamente. é nós, E ainda, lá em dezembro, mais uma coisa bastante informal ainda, né? Nós trocamos uma ideia, ele já recém tinha... É, divulgado, então, que Parobé iria retornar, e a gente conversou um pouco, e o Matheus, né, as coisas desenrolaram até agora, até nós chegar a um acerto e, e chegar a contratação. Né? Então, o um contato sempre é, foi com o Matheus mesmo. Mateu... Só um lá, né, agradecer o Joel aí e... Uma viagem, mais tranquila. uma viagem mais tranquila. Na volta voltamos conversando, né, já que o homem, aquele, dormia todo o tempo. <risos> <risos> o Mas... negócio chapeludo é dormir, cara. Mas agradecer a eles aí, que é brabo, né, e buscar o cara lá, fazer 800 quilômetros no dia, né, na, na pegada, então agradecer a eles aí pela busca e trazer a mudança do Canca aí. A Ô, Kanka. mudança que veio, tudo num carro só. Tudo num carro só, né? Véio? Pouca coisa, poucos pertences
0: <risos> Ô, Kanka, falando dessa vida de treinador, cara, é uma vida muito itinerante, né? Quase uma vida de cigano, porque um ano tá num lugar, outro ano tá no outro, às vezes em mais de um lugar no ano. Cara, como é que é essa vida de treinador de futsal no Rio Grande do Sul, que é um estado muito forte no futsal, tem um dos melhores futsal do Brasil, um dos melhores jogos jogados dentro da quadra do Brasil, e os campeonatos também são muito fortes. E tu é um cara que sempre que a gente conversa de futsal com outras pessoas de outros lugares, o teu nome volta e meia surge nas conversas, porque tu é um cara que trabalha muito bem o futsal. Kanka, como é que tu pensa o futsal para a associação para esse ano?
1: Então, é, o futsal, ele sabe que aqui no Rio Grande do Sul, é, apesar de nós ter grandes equipes, e de nós ter uma história né, muito bonita, e um futsal muito forte aqui, é, ainda nós nós estamos ficando para trás aí por vários motivos. né Vamos citar desde dessa briga aí que está tendo entre federações e ligas e tudo mais, que isso só enfraquece o nosso esporte, infelizmente. Até a questão de, de, de estrutural, de, de próprio apoio, por exemplo, que agora até uns anos para cá surgiu para o esporte, agora já deu para trás de novo e tal. Mas esse tipo de, de modelo de apoio, ele já, por exemplo, em Santa Catarina, que o Vanderlei citou antes aí, eu estive lá, então, entre 2003 e 2010. E lá já existia esse tipo de apoio para pra, né, as comunidades fazer o seu futsal, para fazer os seus projetos de, é, através de captação e tudo isso. Então, você vê quanto tempo isso demora, por exemplo, para nós chegar até aqui. Então, nós, nós temos que deixar... A, digamos, o nosso orgulho um pouco de lado, começar a copiar o que está dando certo nos outros lugares. É isso que o nosso futsal de hoje ele tem que, que fazer para nós que consigamos evoluir. É a gente buscar o que está dando certo nos outros lugares e não ter a vergonha de, de copiar. Todo mundo copia. né Então, por que, que, que dá certo nos outros lugares? Por que, que o Rio Grande do Sul não tem os jogos abertos? Por que, que as prefeituras não, não podem investir tanto então e nos outros estados podem? É, tudo isso nós temos que, que responder e ainda e nós temos que, que evoluir sobre a vida do treinador, né, e a, e a nossa andança pelo mundo, ela é complicada, sim. às vezes tu, eu tenho ainda é, a graça de ter ficado, por exemplo, dois anos em cada lugar, dois anos e pouco em cada lugar. Eu não, mesmo assim, hoje à tarde eu disse o Vanderlei, eu sou o cara que mais fiz mudança na, no mundo, né, porque tu acaba, como tu falou, é, ficando um tempo num lugar, um tempo no outro. e eu em 2013, por causa dessas andanças, eu é, resolvi botar uma base, né? Então, é, eu mantenho minha família tudo em Cruz Alta, até uma, uma região boa, porque é central do, do Estado, e, e acaba que eu vou, então, trabalhar nos lugares e coisa, eu fico nessa ida e volta e tal aí para conciliar, mas para eles também ter a sua base lá, onde tem minha família, onde tem o pessoal lá que pode se ajudar. Então, porque senão, se tu tiver toda hora tá trocando tua família... Tu acaba não criando laços nem vínculos, né? Tu cria amizades, mas tu acaba não, não, não mantendo elas, não ficando. Então, para. Não, não para mim, né? Mas para a criança, por exemplo, para minha filha e para o pessoal, ele é bem complicado. E eu acredito que seja isso aí também para os outros, né? Para o restante do pessoal que trabalha com futsal e com esporte em geral, que não tem aquela coisa de ficar fixo em um lugar só. Ô,
0: Kanka, tu falou sobre o enrosco da federação com a liga, enfim. Uh, isso é. Uma... Tá, a gente sabe, isso é, toda vez a gente vai conversar sobre futsal, a gente acaba falando sobre esse enrosco da Liga, da Liga com a Federação. O, a Seleção Brasileira de Futsal hoje ela é da CBF. né Nesse ano, a CBF assumiu o comando da Seleção Brasileira de Futsal. Enfim, isso ajuda a crescer o esporte, isso ajuda a crescer a própria Seleção Brasileira e isso ajuda a crescer o futsal também. Mas Canca, trazendo para a realidade do futsal do Rio Grande do Sul, do futsal gaúcho, tá? Como é que essa relação liga e federação, que é uma relação extremamente complicada, uh, o Nelsinho falou que ia ter união, aí depois falou que não ia ter união, e a gente nunca sabe o que, que vai acontecer e a gente toda semana tem uma notícia diferente. Vai ter liga, não vai ter liga, vai ter gauchão, vai ser, não vai ser gauchão. Então, assim, ó, o quanto isso impacta no teu trabalho? Tá, no teu trabalho de conduzir equipe, de conduzir treinamentos De saber, bom, eu vou disputar tais e tais competições Ou eu não vou disputar tais e tais competições Como é que funciona no teu trabalho, no teu dia a dia Essa coisa da relação federação e líquido?
2: Antes do Kanka responder, Rafa Só para informação, agora está definido Não tem unificação, vamos ter as duas competições Uma competição organizada pela federação Que vai ter a série ouro e a série prata Dois, duas divisões, e a competição organizada pela Liga, que vai ser denominada o Gauchão de Futsal, com série A, B e C, série C, onde a equipe do União Parobé vai estar
0: presente. É, então vai ser mais uma vez essa baderna da gente não saber quem é campeão gaúcho mais um ano. Eu confesso que durante as transmissões eu
2: penso antes de falar durante os jogos, se é Gauchão, Federação, Prata, Ouro, agora é C, A e B é uma confusa.
0: É não e nem isso, cara. Tu não sabe assim ó, é uma coisa muito estranha porque a gente não sabe, por exemplo, quem é o campeão gaúcho de 2019 ou de 2020. A gente, a gente não sabe. 2020
2: ainda não finalizou.
0: Pois da... é, mas a gente não sabe quem vai ser também. A série ouro já tem, né? O passo fundo foi o campeão da Série ouro, 2020.
2: Da, pela federação.
0: Isso, tá, então. É, mas é isso que eu estou dizendo. É isso que eu estou dizendo. E aí, Canca, como é que isso impacta no teu trabalho, no teu dia a dia, de não saber o que vai acontecer, de não saber. Por... Tá, agora sim, como ficou definido, né? Liga e federação. Mas, enfim, essa indecisão, essa coisa, o que atrapalha no crescimento dos clubes do Rio Grande do Sul, principalmente?
1: Olha só, nós temos hoje a, a competição da Liga, que é, sem dúvida, a competição com as equipes mais fortes, com as, as equipes mais estruturadas e com as equipes que têm é, mais condições. Mas não são essas equipes que é, representam o futsal gaúcho, por exemplo, é, nas competições nacionais, é, Copa Taça, Taça do Brasil, né, Copa não sei o quê, e, e ali por diante e tal, é, que são entidades que a federação então, envia o representante. resultado de tudo isso... É uma confusão porque as próprias equipes elas não, não se programam. Vou te citar um exemplo. É, nós fomos vice-campeões com a Fux da Copa RS em 2019. O ano passado, em 2020, não teve, por causa da pandemia, a Taça Brasil. Foi, foi ser feita agora, em fevereiro, em Tubarão, na cidade de Tubarão. O Rio Grande do Sul não teve representante. Por que, que o Rio Grande do Sul não teve representante? Porque é, faltando 15 dias para a Taça Brasil... É, inclusive a equipe da Fux foi convidada para fazer parte da Taça Brasil, porque não tinha um representante, então como que uma equipe vai se preparar é, logisticamente e tal, então é, infelizmente, vamos falar o português agora aqui, o nosso futsal ele não está crescendo é, por causa de brigas particulares e interesses pessoais, se todo mundo buscasse realmente o bem da modalidade, que é o que eles plantam e falam ali, e não, não adianta vir com conversinha, porque é a verdade. Falou tudo. Tá? É, se todo mundo fizesse realmente o bem para a modalidade, eles engoliam o seu sábado, engoliam o seu orgulho e faziam a coisa como tem que ser, que tem que ser como sempre foi, é, com o Rio Grande do Sul mandando o seu campeão lá para disputar, para nós ter um uma representatividade nas competições nacionais, para no, nosso nome aparecer, para os caras do, dos outros estados valorizar o meu trabalho, o trabalho de quem trabalha no Rio Grande do Sul, o trabalho dos jogadores, das comissões técnicas, para nós mostrar que, que o Rio Grande do Sul aqui faz um futsal forte e que nós temos condições, por exemplo, até de mercado, de nós ir para lá, de ganhar um pouquinho mais, porque nós somos aqui do Sul e tudo isso. Então, essa valorização é o que mais atrapalha. A partir do momento que define, por exemplo, que nem nós agora, que nós vamos disputar uma competição, que essa competição vai ser da liga, que nós já conhecemos nossos adversários, sabemos o que vai ser. Aí dentro da quadra não me atrapalha mais, mas atrapalha sim o crescimento do meu trabalho, da modalidade, do profissional, das pessoas que fazem o futsal, do nome da associação, tá entendendo? Que, que vai ser representada lá, por exemplo, numa Taça Brasil. Então, essa e o próprio aqui... patrocinador, né, que eles ficam inseguros de patrocinar, porque ele não
0: sabe muito bem o que ele está patrocinando, né? Porque daqui a pouco, ah, ele patrocinou a União. A União foi campeão. Oh, tá, vamos tirar a União, mas vamos, patrocinou o Passo Fundo, que está na federação, tá? Aí o Passo Fundo ganhou o campeonato e se diz campeão gaúcho. Aí o campeão da Liga, vamos dizer que seja o Guarani de Espumoso. E aí o Guarani de Espumoso vai lá, ganha a Liga e também se diz campeão gaúcho. Aí o patrocinador vai olhar e vai dizer: Mas vem Cate, eu acabei de pagar o patrocínio, o passo fundo, que foi campeão gaúcho. Mas agora apareceu aqui para mim no, no Facebook, no Instagram,
1: onde for, que o, que o Guarani também é campeão gaúcho. E aí, como é que fica isso? É, isso tem gerado, uma, além de uma polêmica, um trabalho extra aos clubes para ter que explicar qual competição que, que vai ser disputada, por exemplo, os seus patrocinadores. Aonde que ele vai aparecer, né? Porque se ele for procurar, não sai daí. O que que representa o esporte em tal estado? É uma federação. Claro. Aí tu tá lá e tal, não tem o nome do time que tu patrocinou. Ah, mas eu patrocinei o Carlos Barbosa, é um time gigante, né? O maior time de, de futsal do mundo, vamos dizer assim. Aí não, tá na federação. Aí não tá lá o nome dele na federação, e daí o cara vai dizer o quê pra ele? O patrocinador. É, não, mas isso
0: esse exemplo é, 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 é um time. crucial, porque é o maior time do Brasil, Sim. da América, talvez a CBF, e aí ela não aparece no site da federação, que é a federação dela, que é a federação gaúcha, então essa falta de representatividade realmente é difícil, é difícil, isso atrasa muito o crescimento. Não era esse o assunto, mas eu queria tocar contigo nesse assunto hoje, tá, Kanka, para uhum. a gente continuar a conversa, porque eu acho que é um assunto que interessa a todo mundo que está no meio do futsal, e acho que é legal a gente, a gente trazer a opinião de quem faz o futsal também. Kanka, voltando a falar da, da, da Associação União Parobé, que vai voltar para esse ano. A gente tava conversando fora do ar aqui sobre estilos de jogo, os grandes jogadores que a gente gosta, enfim. Como é que o Kanka gosta de jogar? O Kanka gosta de jogar tendo ali o seu time bem treinadinho para todos os jogos ou gosta de jogar pra, de analisar o adversário e aí sim montar o seu esquema?
1: Então, é, eu gosto, o meu time sempre tem que ter muitas alternativas. Eu não gosto de um time por exemplo que o adversário vai olhar lá, por exemplo, um jogo... Cachorro, a marcação não, tem
2: saída.
1: não tem saída e eu não tenho mais o que fazer, então é, em todas as equipes que eu trabalhei, a gente sempre procura é, trabalhar alternativas de todos os tipos para que no momento do jogo que tu precisar é, alterar uma forma de ataque, alterar uma forma defensiva, fazer uma coisa diferente e, e tal, tu tem essa opção porque é, tu não vai estar tá atado, digamos assim, né? não vai estar tá com aquela coisa sem, sem ter como sair daquilo ali, então é, eu não sou um cara a me prender muito, por exemplo não, o meu time só faz isso que nem nós comentamos antes eu gosto muito do pivô de referência mas não quer dizer que o meu time não vai jogar com o pivô de movimentação e não quer dizer que eu não vou fazer jogadas de espaço, por exemplo durante um jogo que seja necessário isso e que, que eu penso que o adversário daí vai se confundir através disso e dentro disso né, trabalhar vários padrões, várias formas de... de, de de driblar, digamos assim, jogar esse jogo do xadrez que é o futsal, que ele é tanto é, um ataque contra a defesa ali, quanto vice-versa tu ter que, que dar um nó digamos assim, no que o adversário também tá fazendo, porque é uma preocupação o futsal é muito rápido e tu não pode só pensar em ti, né, tu tem que pensar naquilo que o outro tá fazendo também para que tu não seja surpreendido
2: Muito bem Ô Rafa, mandar um abraço pro Bagé, tá nos acompanhando, mandou uma mensagem a respeito daquela conversa, a intriga entre liga e federação. Botei na
0: tela, lê o recado aí, Vanderlei, para a gente.
2: O grande problema é essas instituições, a, va a vaidade e ganância está em primeiro lugar, mas quem faz os campeonatos são os clubes, correm atrás de patrocínio, às vezes o, do, o próprio clube ou o dirigente tira dinheiro do bolso. Infelizmente, essas pessoas não respeitam os dirigentes. Muito bem colocado, Bagé,
0: né? É, não, é isso aí. Porque é isso aí. Esse bolo da federação ele é ruim só para os clubes.
2: É. Também o presidente apareceu, presidente da União Parobel, Matheus Fernando Moreira, está nos acompanhando. Mandar um abraço para o Kleber Augusto Bragança de Carvalho. Paulo Renato Vicari, grande Paulinho Vicari, nos acompanhando, esse, não perde uma resenha, né? O cara da. Um vela. abraço,
0: Paulinho. Um abraço
2: também para o Ronaldo Silveira, o Márcio e o pessoal da diretoria do União Parobel nos acompanhando. Quero também mandar um abraço especial para o. Pedro Braga, olha só, ele me mandou um recadinho hoje, durante a tarde, ele está a serviço uh, em Cuiabá, ele está em Cuiabá, e ele disse que tá, ele já está há três meses lá, e ele acompanha todas as informações do esporte aqui da nossa região, através da Rádio Esporte Total, ele disse que ia estar tá ligadinho na nossa live hoje, no Cara da Vez, ele acompanha quase sempre, ele é de igrejinha, e ele está já há três meses morando lá e fica por dentro de todas as informações, isso aí que é bacana, né, Rafa?
0: Ah, isso é muito legal, né, cara, a gente chegar, chegar longe, né, com, a, com as nossas informações, com os nossos programas, é para isso que a gente faz, né, é para o pessoal é. acompanhar, para o pessoal saber o que está que acontecendo, e a gente fica muito feliz quando atinge o pessoal mais longe, assim, né, Vanderlei?
2: Exato, e o Gilvan chegou chegando ali na live.
0: É, não, o Gilvan, é, é que o, o, o Matheus falou que o Ronaldo tava engraçadinho, mas o Gilvan é sempre engraçado, né? Demorou para carregar hoje o cara da vez só cara de peso. Abraço pro Gilvan que tá magrinho, né?
2: Mas voltando então pro cara da vez, o trabalho do Canca com a base. União Parabéns, a gente sabe que tem o, uma no projeto a categoria de base, sub-17, sub-15, eu não sei como é que vai ficar para esse ano, né? Uh, devido à pandemia, o futsal, o calendário está bem complicado, e o Comunião é um projeto novo, eu não sei se vai ter condições já desse primeiro ano participar de alguma competição, mas a, a intenção é fazer montagem sub-15 e sub-17, né?
1: Isso, é, na realidade é importante, né? A base, porque aonde tudo não tem, por exemplo, o futsal alguns algum tempo né e, em si é a base tem escolinhas e outras coisas e tal mas tu não tem equipes ah, competitivas ah, né entende tem, Já... mas o nível é baixo né isso então tu tem que trabalhar essa base aí para dar experiência porque até costumo dizer que experiência é uma coisa que não cai do nada assim do céu e entra na cabeça experiência é uma coisa que e tu tem que ter a participação, tu tem que levar o cara para jogar, tu tem que né, é, dar a oportunidade das pessoas entrarem dentro do quadra para que daí eles tenham experiência. E é só com a experiência que eles vão poder, daqui a dois, três anos, ajudar a associação, ajudar a cidade para o de Parobé, ter, ter, como teve vários aí, e tem ainda né, que vão nos vale. ajudar agora, é, mas que, infelizmente, não está produzindo mais, né? É, até acho que os últimos aí é o Cunha né lá que estava comigo né o próprio Thales ali que é um agora exemplo, entrou né, né? Na,
2: na tua passagem 17, em 17, para o velho é né? o
1: primeiro ano de adulto o dele o né do Cunha
2: estava no grupo era um atleta hoje o Cunha com, com a bagagem ele é outro é né? organizada tem que ir entrando aos poucos mas tem essa intenção do União então de montar isso a base.
1: Até, até foi comentado e, e é uma intenção de nós fazer a partir de, de certa data e de onde as coisas estiverem todos organizados é uma seletiva, né, para que nós consiga formar as equipes e de repente, se a gente não conseguir disputar então um estadual, mas que nós possa disputar uma outra competição, uma competição. né, uma coisa regional, de repente, tal. Mas o mais importante disso é tu ter uma estruturação é, tática, uma estruturação técnica, tal, muito parecida com aquilo que é feito lá dentro, em cima do adulto, é para que no momento que tu precise desses atletas, futuramente, eles já saibam, por exemplo, de que maneira que, que se joga qual é os posicionamentos que, que o treinador gosta como é que as coisas vão funcionar e só assim eles vão poder ajudar eles vão poder estar dentro de um grupo adulto eles vão poder estar dentro né da associação futuramente porque é, é, passamos e quando tu não tem esse trabalho passa-se muito por aquilo o cara vai aqui no, no aberto aqui do lado aqui em Taquara vamos dar um exemplo e ele rebenta com o jogo mas cara, é a qualidade individual dele, não foi aquilo que foi trabalhado. Então, taticamente, ele se tu tirar aquilo dele e tu botar ele a correr taticamente, ele vai se perder. Se ele não tiver essa, essa forma de pensar o jogo como é pensado o futsal hoje, ele vai chegar ali. Ah, mas aquele cara arrebenta e não joga no time de Parobé. Mas ele não joga porque ele não teve, não é uma culpa dele. E não é uma culpa do treinador que não bota ele. Bota em contato base. Entendeu? Faltou a base, faltou a experiência, faltou ele a forma dele jogar o futsal como o futsal é jogado profissionalmente, então é nesse sentido que às vezes as coisas não dão certo e as pessoas ficam se perguntando mas tu quer colher o que tu não plantou né, então tomara que, que dê certo, que a gente consiga fazer essa base aí do sub-15, do sub-17 para que nós possamos sim colher os frutos mais adiante lá é, com vários atletas da casa com, com pessoas formadas aqui ah, e
2: um clube para ter vida longa, é. esperamos que a União venha e tenha vida longa Precisa de uma formação na base para ter uma, uma sequência. É
1: exatamente isso. Eu acho que é, às vezes o cara pensa, não é onde tu tá, né? De repente, tu formou o time hoje e tal tal, mas e qual é o teu planejamento? Aonde tu quer chegar? né O porquê que tu tá iniciando isso aqui? Tu tá iniciando isso aqui só pra jogar um ano, pra fechar? Então, se tu quiser mesmo realmente plantar uma coisa e fazer um bem pra comunidade, deixar um legado, é esse é o caminho, essa é a forma, e nós temos que, que ir por esse lado aí. Exatamente. Ô, Canca,
2: ô Rafa. Agradecer a participação do Chimango, Gilmar Pedro Grespan, estava na PF em 2017, quando é. o senhor esteve em Paromé, né, cara?
1: Grande abraço aí, o Chimango tá. aí. Um abraço pro Chimango. Vamos conversar e não, não pude trocar uma ideia com ele. Vai lá, vai vou, lá tomar um chimarrão com ele? Vou, vou responder ele aqui. Ah, cara,
2: então, deixa eu só passar o pessoal que pode. não está vendo a pergunta dele, até se o Rafa puder passar isso. Qual a tua opinião, Canca, em relação à organização? Deve ser uh, feita pela liga ou pela federação a competição? Então, se Ximango, tivesse que ser uma só né?
1: é aí, aí que nós vamos chegar independente de quem e de qual instituição, nomenclatura né, ou de qual pessoa seja essa representatividade mas que exista um só caminho que nós possa todo mundo estar tá junto porque não podemos mais não ter a representação é, e não podemos mais estar tá dividido, né? nós temos que estar tá unido para que as coisas dê certo Assim é num grupo, assim é. E, e a federação, ela não deixa de ser um grupo, mas um grupo de, de clubes e de instituições que fazem o futsal. Fechou? Independente de federação ou liga, é, que nós possamos assim estar é, tá com pessoas honestas, com pessoas que querem o bem da modalidade e não o seu bem próprio e pessoal. Eu Ô, também. Vanderlei. Oi? Deixa eu te fazer uma pergunta antes de perguntar para o
0: Canca. O Lion ali de taquara, ele vai jogar a federação ou a liga?
2: Definiu essa semana, até né? já estou vendo uma uma matéria para divulgar no site da Rádio Sport Total amanhã, confirmou a participação na série prata da federação, a equipe do Leão Gaúcho. Chimango, tá, boa sorte, ele é diretor da equipe.
0: Então beleza, era só para saber mesmo a situação que tava o o Leão lá, eu não sei, enfim. O Kanka, tu falou uma coisa sobre as sobre deixar um legado, né? Do, nos lugares por onde passa e tal, enfim. A associação é um projeto novo e tem muito projeto novo que começa, vai um ano, dois anos, três anos, e acaba. Aí vai, tem projetos que às vezes é um ano só e acaba. Tem projetos que duram 50 anos, tem projetos que duram 100 anos, tem projetos que estão aí até hoje, tá? Isso é um legado, isso é deixar um legado. No futsal, no meio do futsal, a gente que vive isso, que conversa sobre isso quase que semanalmente falando de futsal. A gente sabe de muito projeto que não vinga. E aí, às vezes, tu tem um baita projeto, mas as pessoas que fazem esse projeto talvez não conseguem levar isso adiante, e aí por diversos motivos, tá? O que eu quero te perguntar é o seguinte, Kanka. O... Esses projetos que surgem, e aí surgem, por exemplo... Vamos trazer o um exemplo da PF, tá? Surgiu excepcionalmente bem, montou um grande time em 2016, mais um grande time em 2017, e aí depois foi ladeira abaixo, tá? Assim? Uh, isso como?
2: Ascensão rápida, né?
0: Isso, não, mas o, até nem é isso o ponto que eu quero chegar. O ponto que eu quero chegar é o seguinte, ó. vários desses projetos que saem do papel muito bons, e daqui a pouco eles desandam, são por causa de pessoas, né? Porque projetos são feitos por pessoas. Mas o, o que eu quero chegar é o seguinte, o quanto isso prejudica, Kanka, na captação de patrocinador, captação de algum outro recurso, de trazer jogador, de enfim, diversos em diversas áreas do clube, o quanto prejudica esses projetos que não vingam, que acabam assim, num estalar de dedos, enfim, como é que, como é que tu vê essa situação?
2: Muitas vezes esses projeto ele acaba, e a gente nem sabe o motivo de ter acabado, né ter encerrado um projeto. Deu um cortezinho no final, mas acho que o é, deu, deu, deu pegar. Pra,
1: A ideia deu para pegar. É, Rafa, é assim, ó na realidade eu participei de muitos projetos e que hoje não existem mais. É, existem vários motivos para que, que as coisas, por exemplo, não vinguem, não dê certo e que não tenham um desenrolar, digamos, de anos e de, de, de legado, como tu disse. É, o primeiro motivo deles é porque, cara, se é o pro bem da comunidade, ele não pode ser o projeto de uma pessoa só, então não pode ser o projeto do Vanderlei, não pode ser o projeto do Canca, não pode ser o projeto do Rafael, ele tem que ser um projeto da comunidade, e aonde é onde as pessoas queiram que aquele projeto ali dê certo, né, então não adianta ser uma coisa forçada, eu botar uma equipe aqui em Parobé, eu não conheço ninguém e tal, mas não, quem manda sou eu, eu sou o cara e as coisas vão acontecer conforme eu quiser, não vai dar certo, vai fechar, tá certo? A segunda coisa é, infelizmente, é onde se envolver um lado político que é onde divergem muitas pessoas, claro, dentro da, da, da comunidade, a gente sabe que de repente vai ter é, pessoas dentro de uma diretoria e tal, que vão ser aliados políticos, que vão ser coisas, mas também vai ter os que não vão ser, e essas pessoas estão ali porque gostam do esporte, porque querem o bem da comunidade e não porque querem o seu bem, né, e tem que ser respeitado nesse sentido também, certo? mas é, muitas vezes termina porque as pessoas querem dar o passo maior do que a perna. Então, assim, ó, é, todo mundo, eu, o Canca, quero chegar aqui em Parobé e no fim do ano nós estamos tá aqui, nós comemorar a taça porque subimos, tá certo? Mas que seja feito isso com os pés no chão, de maneira correta, que nós tenha saúde financeira, que nós tenha saúde é, do projeto em si, da comunidade, do coisa, que nós possa dar continuidade nisso quando chegar no final do ano que é, é tão importante, claro, é, para que seja vencedor, porque às vezes se é vencedor, mas tu não tem nem a condição de ter a continuidade no outro ano, porque tu gastou o que tu não tinha, entendeu? E daí valeu a pena tu ser vencedor se tu vai ter que fechar? Isso acontece muito, né? Entendeu? E isso acontece demais. As pessoas agem pela emoção. Elas são assim. O ser humano é assim. E nós vendemos uma emoção que ela é boa quando tu está de repente é, ganhando quando tu tá naquilo ali, mas em contrapartida, vamos dizer assim, nós chegamos ah, chegamos à final, mas para chegar à final nós vamos contratar dois, três jogadores que nós não tínhamos dinheiro para pagar ele. Esses dois, três jogadores vão te voltar lá e tal, por exemplo, quase três meses, dois meses de salário lá do outro ano que tu não vai ter como iniciar, entende? Outro vai ficar com dívidas para trás com fornecedores com um, um, várias outras coisas que, que tu não vai ter mais como comprar desses, dessas pessoas para outro ano. Então, é, independente, por exemplo, se tu quer fazer uma coisa longa, independente, o ganhar, ele vai acontecer. Entende? Na hora certa, com as pessoas certas, no momento certo, mas com os pés no chão, para que tu possa dar continuidade àquilo também. Então, é, o, o que tem tem pego grande parte disso são as disputas políticas, as disputas, então, por ego, porque as pessoas. Eu tenho um exemplo na minha cidade. Cruz Alta não tem projetos de futsal ou de campo, porque as pessoas se adoram das coisas. O ginásio na época da CAF era cheio. Nós tínhamos, quando lançamos a CAF em 2011, 22 diretores. Acabou dois diretores. Por quê? Porque os caras queriam para eles. Era só a decisão deles que valia a pena. É muito cacique para pouca tribo.
2: É, daí não dá Entendeu?
1: Entendeu? Então, ele quebra por causa disso, ele quebra porque as pessoas daí, eles não estão ali para olhar o bem do projeto, estão para olhar o seu bem. Não, eu tenho que ser o cara, eu tenho que aparecer, eu tenho o um objetivo político ou não, ou tenho que isso, entende? Então, é, assim acontecem as coisas. Nós temos vários motivos por que não dá frequência, mas temos vários motivos também é, de comunidades que, se tu pensar, por exemplo, vão pensar, age. A Agi tá sempre, é, Guaporé, tá sempre brigando ali para chegar, para subir, já teve oportunidade de estar de tá na 1, um, mas não foi. Por quê? Porque disputa todas as categorias de base do estadual, é um exemplo, né? Vamos, vamos citar isso aí como exemplo. Até onde eu sei, eu conheço alguns diretores ali da AG e tal, e dou os parabéns, porque os caras não devem, né? Não devem para ninguém o cara nunca escutei dizer ah, saiu fulano de lá e tal, ficaram devendo pro cara ali.
0: Projeto sustentável, né?
1: Né? Entende? Então, cara olha quanto tempo tem, tem de projeto, eu acho que hoje é uma das equipes que mais tem mais tempo tem de projeto no estado, né? De, de longe, longevidade, assim, de projeto e tal. Então, cara, é mais ou menos por aí, de repente vai chegar o dia que eles vão ser campeão, de repente vai chegar o dia que eles vão conseguir um outro acesso, Né? até eles tiveram acesso da, da bronze para prata, nós eu, eu sigo em Fortaleza ali, nós disputamos a vaga com eles, ganhamos e subimos, e eles depois foram convidados e subiram também, mas é, então é esse tipo de, de, de coisa que às vezes é mais fácil você manter uma coisa competitiva por mais anos e colher os frutos lá na frente, do que tu querer fazer as coisas atropelando e tem que ser hoje, e nós temos que ganhar e se nós não ganhar, vai o fulano embora e vai ciclano e acabou aqui. Né? então é a cabeça e os pés tem que estar tá no chão
0: o canca o canca não o canca Vanderlei uh, eu quero trazer eu quis trazer para esse episódio Vanderlei mais perguntas mais gerais para a hum. gente conhecer realmente que, o, como pensa o treinador desse novo projeto da do, de Parobé porque a gente tem muito disso né a gente ah chegou um treinador novo ah, beleza a gente vai ver o trabalho dele e tal mas a gente não conhece a pessoa, não sabe o que ele pensa de futsal, não sabe o que ele pensa a respeito das disputas políticas, não sabe o que ele pensa de tudo, então acho que foi muito legal a gente ter trazido o Kanka aqui para falar disso, porque a gente já sabe mais ou menos como o Kanka pensa, então quando a gente vê o time do Kanka em quadra, a gente vai saber, não, o Kanka pensa o futsal desse jeito, então a gente sabe como ele pensa, como ele gosta de jogar, como ele não gosta, enfim, eu acho que foi muito legal essa ideia tua, Vanderlei de trazer o Kanka pra gente, pra gente conversar disso tudo e saber como pensa o novo comandante da da associação, uhum. o Kanka tem o presidente Zé Carlos, eterno presidente da PF, Zé Carlos Fontes te mandou um recado ali, esse aí é um fenômeno muito da construção da PF em 2017 passou por ele, mandar um abração ao presidente Zé Carlos, está sempre na audiência aqui também uh, Kanka, 2017 cara, o que, que aconteceu ali, que tu fez ali o primeiro jogo e aí tu saiu da PF, mas sempre que a gente fala, Zé Carlos, Chapeludo Chimango, o Signore, todo mundo que a gente trouxe aqui que falou Uh, no Cara da Vez, sobre 2017, que foi o ano do título da, da PF, todo mundo falou muito bem de ti, falou que tu foi crucial nessa montagem, o que que tu fez esse trabalho aí que todo mundo falou também de ti, cara?
1: É que, é que grande parte, eu acho, do trabalho, né, um abraço para todos eles aí, para o Zé, principalmente, nós falamos há pouco aí no, no mercado, nos encontramos ali, né, e eu acho que uma boa parte do trabalho ela é sempre feita na, na pré-temporada, né, naquilo que tu estrutura no time, naquilo que tu tanto fisicamente quanto taticamente, naquilo que tu deixa, é, digamos, para o resto do ano ali as pessoas é, daquele time vão estar tá fazendo ou trabalhando dentro daquela estrutura básica que que foi montada. e eu acho que em 2017 foi dado uma sequência nessa estrutura, né? eu acho que aí vem essa importância, aí vem, né, o porquê desse da de ser lembrado de, de ser lembrado, né? então a gente agradece, né? Fica assim, a gente agradece sempre aí o Zé, uma figura aí que tá sempre junto aí, nosso amigão.
2: A, a sequência, é, eu sempre comento em todos os episódios cada vez que teve o pessoal da APF, aqui eu sempre falei que de 16, 16 para 17, a sequência do grupo foi essencial para o sucesso da equipe, que não ocorreu no, no ano seguinte. Antes de nós ir para o Nalata, apesar de ser um programa um pouco diferente hoje, uh, antes de nós ir para o Nalato, já estamos com 42 minutos de live, o, o programa é de, até as 8h30, uma, uma hora de live, uh, vou fazer um, mais uma questão para o professor Kanka sobre a montagem do elenco. Então, a PF já... A PF, desculpa. Ah, é, tá não É, isso aí vai acontecer bastante, né? Vai acontecer muito. União tem confirmado 13 atletas. É, eu tenho a relação aqui. O Alemão, o André e o Gabriel, os três goleiros. Aí os atletas de linha. O Sig, Signore, Linguiça, Maninho, Chupim, Gian Gomes, Gui Amaral, Dani Klein, o Gabi, o Gabriel e o Nando. Com quem desses tu já trabalhou? Tem alguma, posso passar alguma referência? Pode ser em geral, assim, não precisa ser individual.
0: É um baita elenco, né?
2: Não, o elenco é qualificado. O professor vai, vai, vai ter responsabilidade
0: grande, né?
1: Esse aí o trabalho é dele, ele que se vire. Ele que se vira agora. Né? Ele que quebra a minha cabeça, cara. É, independente do elenco da, né, da forma tem claro tem alguns que eu já trabalhei que nem o Sig que levei para né, tive em Cruz Alta com ele, tive em Fortaleza com ele mais um ano. É depois aqui em 2017 temos o alemão, é, o maninho, o Gian que também é. estava aqui em 2017, então nesse, nesse trabalho aí, e contra eles já jogamos muito, e a gente já se conhece, contra o Gui também, o pessoal aí, coisa a gente é, se conhece das quadras, né, a gente tem aquele aquele, já não, não são desconhecidos, tem alguns que a gente não conhece, como comentei contigo aí, que é o Gomes, Supinho, o pessoal mais da casa aqui, a gente ainda tem essa, essa curiosidade, não posso né, saber as características deles e a gente não tem ainda o Andrezinho também, trabalhou comigo em Fortaleza, Sim. Né, e então a gente conhece esses, mas é, cara, independente do elenco, eu acho que eu sempre falo que não é o, o nome do, do cara que tá ali aquilo tá, vai muito do que o, se o cara quer é ou não quer, né? Se o cara é, tá ali, pode ser o alemão, que, que é o cara que ano passado tava na Liga 1, como eu, né? Na, na, na Liga 1 jogando contra os grandes, como eu. Se o alemão chegar aqui e ele não tiver afim, não adianta. Então, é, são coisas que, que o grupo sempre vai, nós vamos cobrar do grupo. Outra coisa, vocês já se acostumam, então, vocês da rádio, o pessoal da comunidade, que o Kank é meio ousado, então, é, eu sou um cara que se eu tiver que botar o goleiro ali com cinco minutos, eu boto, se eu tiver que, que arriscar um, um lance, né, digamos assim, um pouquinho mais audacioso, é, seja lá ganhando o jogo ou por, por, empatando o jogo para ganhar o jogo, ou para né, é, vocês podem ter certeza que eu vou arriscar, eu né? Uma vez eu até falei na rádio que esse jogo não é para aquele negócio, para quem tem medo, né vamos falar, a palavra seria outra, né? Tá? Então esse jogo não é para isso. E... Mas assume as responsabilidades sempre. Eu acho que é isso que, que nós temos que ter. É, com todos os jogadores, com todos que, que falam e que fazem o futsal, nós temos que ser de verdade e assumir sempre a nossa responsabilidade naquilo que a gente faz é adequado. Um então, o mais, mais importante é isso. Ansioso pelo início do, dos treinos, pelo menos? Meu Deus, eu tava em casa que não aguentava mais esse troço aí de ficar em casa. Tá louco. Tô precisando de quadra, mandar os caras correr, judiar de alguém. Correr junto. Correr <risos> junto. Correr junto é o que eu mais tenho feito. Quando ele tem só corrido na rua aí, caminhado, tá louco. Não, tô ansioso sim. É, a gente sempre tá acostumado no início do ano a estar tá trabalhando, a estar tá correndo atrás, a estar tá fazendo né, a coisa andar e... E agora ficamos esses meses aí, passou em casa. Meu Deus, a coisa já estava no limite. Rafa.
2: Contigo, Rafa.
0: Vamos para o Nalata, então, Vanderlei. É Contigo, patrão. O senhor que manda, o senhor está? Não, senhor. O senhor é que manda. Vamos, vamos para o Nalata aqui no oitavo episódio da segunda temporada do Cara da Vez. Um episódio um pouco diferente, né? A gente trazendo uma pessoa que pode vir a fazer história. A gente torce muito para que isso aconteça, né? Aqui no... No esporte do Vale do Paranhana O novo treinador da Associação União Parobé O Kanka Kanka funciona da seguinte maneira, Nalata Eu vou te falar cinco tópicos E aí tu me responde a primeira coisa que vem na tua cabeça, pode ser? Tá, tá valendo Depois o Vanderlei vai te falar cinco também Vamos para os primeiros cinco da minha parte O primeiro que eu tenho para ti, Kanka É futsal
1: Primeira coisa que vem na cabeça? Isso hum. Ah, apaixonante, né? Aquilo que eu, que eu gosto de fazer o segundo é a união para o Uber. Olha, um desafio, né? Um desafio, mas um desafio muito bom. O terceiro eu vou colocar na tela,
0: talvez tu não consiga ver aí, mas tu vai ouvir Tô essa olhando. pessoa. Ah, tu tá olhando? Então beleza, Então eu vou colocar aí na tá com, tela.
2: Ele tá com um pequeno delay,
0: mas ele vai, vai conseguir olhar. Não, beleza, sem problema. Então eu vou colocar na tela, mas tu vai ouvir bem certinho aqui o áudio dele, e aí depois tu fala pra gente que tu pode falar dessa pessoa aqui.
3: Boa noite aos ouvintes da, do programa. Rafa, nosso amigo Kanka, que está participando hoje. Para mim é uma honra poder contar com essa pessoa aqui na nossa cidade para dirigir a nossa equipe. Além de um grande profissional da área, é uma pessoa, um ser humano espetacular. Né? Então isso tudo contou muito para na decisão que tivemos em tentar contratarmos. E ficamos muito contentes que ele aceitou vir trabalhar em Parobé. Então, só desejo boa sorte a você, cara. o teu trabalho a gente já conhece, você exercendo o seu trabalho, com certeza, junto com toda a equipe, diretoria e atletas, a gente terá êxito no nosso projeto. Então, seja bem-vindo à cidade, seja bem-vindo à União Parobé, em breve, aí queremos te ver na beirada da quadra e comandando nossa equipe. Forte abraço. Chapeludo, cara. Chaveludo, grande amigo, né?
1: Grande cara aí também, grande pessoa.
0: Uh, a quarta, então, Canca, da minha parte, é outra pessoa que eu vou colocar na tela aqui, que mandou um recado pra ti. Uh, esse cara aqui, ó.
3: Fala, professor, tudo certo? Quem é que falar desse gordão aí, né? Tá, louco, não tem nem o que dizer, cara. Só tem, graças a Deus, em, em um ano aí que ficamos juntos, só tem coisas boas a dizer pra ti aí. Um cara do bem, um cara super correto, que tem um coração gigante Que só merece coisas boas na vida, que só merece tudo de bom e de melhor Passando aí só pra dizer que, que posso fazer uma grande temporada aí nesse teu novo desafio aí em Parobé Que as coisas podem acontecer tudo de melhor aí pro senhor E vai dar, porque o senhor é um batalhador, merecedor merece tudo que é de melhor aí Infelizmente essa vez não vamos estar tá juntos, né? Já trabalhamos um dois anos juntos, esse ano não, tu me abandonou <risos> Brincadeiras à parte aí tudo tudo de bom, todo o sucesso do mundo e que as coisas dê certo, beleza, Canca? Sabe que aqui tem um cara que vai torcer sempre por ti e tamo junto. Ah, só para deixar um, um registrado aí uma que eu nunca mais falo para te pedir tempo, beleza? <risos> tá louco, tamo junto, professor.
1: William Cunha Canca. Ah, esse é um... uma figura. Dele. Um grande atleta, né? Se tornou um grande atleta aí, e é um, um batalhador da bola aí que esse ano não quis ficar com nós aí, né? Eu convidei ele tipo, ele: vamos, homem, vamos que tu vai estar em casa. Mas ele tem que seguir, tá certo? Ele tá atrás de, de outros desafios e, e tenho certeza que vai conseguir. <risos> essa é a figura. Tá, ah, mas essa história, essa história de pedir tempo, aí, Como é que foi? Mas nós tava embaixo do mau tempo lá em, em Seberi. Embaixo do mau tempo, <risos> isso aí é boa. Embaixo do mau tempo, em Severino. E, eu, e o cara, não me lembro se foi contra Carlos Barbosa, foi contra o Atlântico Ele falou que era contra, Atlântico. contra o Atlântico Enquanto o Atlético, né? E aí. <risos> Ele me olha, então. E eu, com o tempo para pedir, faltava uns dois minutos 1 um minuto e 30 por aí e tal. E mas eu, os caras estavam atacando mas não tinha aquela coisa, aquela condição de não, vamos fazer, tu não tava vendo que eles estavam né? mas o professor perdeu um tempo perdeu um tempo e, e eu disse para ele, cara, parei que eu vou te dar a preencheta e tu fica aqui no meu lugar <risos> treinador sou eu, rapaz, fica de quieto aí, daí Daqui a pouco e tal, porque é o seguinte, por que eu não pedi o tempo? E aí depois eu chamei ele, expliquei ele. antes eu dei uma mijada e tal, e aquela coisa toda, mas é que o adversário estava desorganizado, daí se eu peço um tempo, eu dou o um momento para o outro treinador organizar a equipe dele no ataque, né, entende? Então, não é porque tu tomou duas, três boladinhas ali que tu não vai pedir um tempo e os caras vão, né?
2: Mas ele tava era
1: cansado. Ele tava era cansado, e fica com a língua né, lá embaixo, nem né, falou demais ele e tal. E eu vigiei ele, ele ficou louco. <risos> Depois virou a do do vestiário daí, né? A galera pegou no pé dele, né?
0: A abração pro Cunha, abração pro Cunha, que tá sempre, sempre ligado com a gente aqui.
2: <risos> Viu, Rafa? Ele ganhou uma prancheta. O
0: Cunha ganhou até uma prancheta, Rafa. Puta merda, minha... não, o Cunha é... O Cunha é gente boa demais, né, cara? O Cunha a gente vai... O Cunha já foi cada vez, né, Vanderlei?
2: Não, ele tá... Tem sempre treino em segunda.
0: Ah, é que o Cunha é um enrolão, é isso aí. É, é já... o, o treino dele é outro, rapaz, sabe? é não, Cunha é um enrolão vamos pro último tópico da minha parte agora, o quinto tópico, também é outra pessoa esse cara, quando ele manda recado, ele é um podcast à parte praticamente, né, porque vai o áudio é sempre muito longo mas mandar um abração para ele aqui também que tá sempre disposto a conversar com a gente Canca, e esse cara aqui?
4: Fala Vanderlei, Rafa tudo bem? Canca, <risos> essa é uma lenda é um prazer estar falando com vocês. E falar do, do Canquita aí, cara. Um cara que, que me levou pra Cruz Alta em 2013 e, e sem me conhecer. E, e dali que eu que realmente eu dei um, um salto aí no, na, porque eu já tava meio que parando, né? Tava meio que querendo me largar, assim, eu tava já numa, numa situação que eu não queria mais saber de, de futsal. E o Kanka me levou lá pra Cruzal Alta lá e, e me, me reanimou a jogar o, o tal do futsal. Uh, então, só tenho a agradecer a esse cara aí por tudo que ele, que ele fez por mim, pelo tempo que a gente passou junto. Época que eu tava sem receber lá em Nova Petrópolis, lá ele me ligou pra mim pra, pra Fortaleza dos Valos, onde a gente foi vice-campeão do estado, né, Kanka? Fez um grande ano lá juntos. Uh, Iniciamos em 2017 ali em Parobé, uh, depois ele teve que sair por problemas pessoais, né? Uh, ficar mais perto da família, que ele é um cara de família. E agora esse ano a gente tá tendo a oportunidade novamente de, 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 de trabalhar juntos. Então eu tô muito feliz com essa oportunidade aí, Quer e dizer que estamos junto, o, o homem do churrasco, esse é parceiro, parceirão do, do churrasco, do dominguinho ali fazer um traguinho, né? Eu lá em Fortaleza em 2018 Eu ia cruzar, eu tá lá Comer carne, lá tomar cerveja Então, um parceirão aí do futsal Cara que gosto muito dele Ele sabe disso A gente sempre teve um, um bom relacionamento uh, fora de Quadra Porque ele é esse cara aí que vocês veem Não é nada diferente disso É um cara humilde, parceiro, trabalhador E por isso é que tem todo, tá tendo todo sucesso aí E com certeza ainda vai ter muito mais Um abração, canca, tamo junto logo tamo aí, não esquece da, da minha encomenda, né? <risos> Só não vou falar o que que é, senão fica chato, fica feio aí, o que que é? <risos> um abração, valeu, tamo junto. Signore, Canca!
1: É o Capita, né, meu? O Capita é uma figura, uma resenha sempre, né? Tem é, uma história do Sig, então, levei ele para Cruz Alta lá e acaba que Oh, contratei o cara e tal, se ignore né, e aí, mas os diretores sem conhecer, e aí eu disse, não, pode trazer o cara, o cara vai ajudar pra caramba e tal, e, e naquele dia nós tava sem back, os dois backs suspensos e tal, que tinham no, no elenco e tal, estavam suspensos, e eu contratei ele na quinta, e ele disse, não, mas eu só tenho condições de de ir pro jogo daí né? eu não posso ir hoje, por exemplo, para treinar e daí, daí depois eu vou pro jogo e fico aí, daí, não, daí foi morar né, e tal e ele eu falei pro diretor Capaz, cara. O cara jogou na Itália, jogou ali na, na, nos Chegou lugares um e tal e, cheguei, e era um monstro. Os caras ficaram pensando, né? Um italianão, se ignore, né? E, e desceu pai, do carro um anãozinho, né, cara? Ele baita homem. Pai, eu cheguei pro jogo no ginásio, os diretores, tudo reunidos, me chamaram. Mas, canca, como é que tu vai me trazer um beck <risos> Cara, eu achei que a mulher que a mulher dele era o um jogador, porque é maior que pai, ele. Né? e tal, e eu digo, não, mas espera, homem. o homem é um monstro, deixa ele daí, e aí foi realmente pro jogo, o homem desequilibrou o troço, e aí, daí, depois, pediu desculpa, <risos> mas ele, <risos> tinha que passar essa daí, os caras, pô, <risos> o homem é o bárbaro, agora eu vou contar outra, rápida, vai, vai, esse homem aí, conseguiu vender chinelo branco, tá em Fortaleza dos Valos, uma terra vermelha do caramba, ele vendeu tudo o chinelo que levou daqui de Novo Hamburgo aqui. <risos> chinelo de Fortaleza é o maior Mas... momento que eu conheço turco bárbaro
0: se largar pedra na mão do Sig ele vende, cara e a encomenda? e a encomenda, é isso aí é, né?
1: o homem, eu vou, vou, vou ter trair agora, Sig, assim, é o seguinte o homem foi lá em Cruz Alta e comeu uma linguiça e apaixonou pela linguiça Lá de cruzal da linguiça. Eu vou ter que trazer a linguiça, mas ele vai ter que fazer um pix em euro, né? Lá. Pra... <risos>
0: Vanderlei Ratzenberger, agora é a tua vez na lata.
2: Sem dúvida.
1: Sem dúvida. Ô, Vanderlei, te abaixa do
0: microfone um pouquinho
1: e é um cara que está vindo de, em atividade, né? Então isso contribui bastante e, e pela experiência, assim como os outros, né? Como eu, eu disse, é um grupo bastante experiente, um grupo bastante é, rodado, forte está coisa é, é tá muito no nós encarar as coisas de verdade e que, que tudo vai dar certo.
2: Esse grupo que a, que a União montou realmente tem muita qualidade. Então mas vamos dar sequência então no, na lata. Canka, qual é, que é a primeira palavra que vem na tua cabeça quando eu falo família? Ah, família é tudo,
1: né? Não tem. Se tu corre, se tu trabalha, se tu, né, tu sabe, pela tua filha, por todo mundo, é, é por eles, sem dúvida.
2: Ficar longe <risos> e o <risos> pensamento está sempre com eles.
1: Sempre com eles. Hoje em dia está fácil, né, Vanderlei? Hoje em dia é Hoje fácil. Hoje em dia está fácil, por... não é fácil ficar longe. Mas tá fácil pela tecnologia, ajuda. Né, tu consegue... Hoje eu falei duas, três vezes com a minha mulher, com a minha filha. É, antigamente tu ficava, quando eu fui pro Vale do Sol, por exemplo, tu ficava uma. Tinha semana que arrumar um orelhão, tinha que arrumar. É. um orelhão. E aí, é, o um celular não existia na época, então tu tinha que ir na casa do, do diretor, né, no, no clube, um orelhão para gente poder conversar. Então, o o Rafa tá aí ainda? Claro.
2: A, a sorte que eu não pedi um vídeo pra patroa,
0: é, né?
1: Senão ia dar ruim. Eu só falei
2: em família. O homem começou a chorar na minha frente.
0: Aqui, mas o oh, Vanderlei, o cara falou: o cara, o cara falou que não aguentava mais ficar em casa. Tu imagina a mulher dele,
1: mas era por causa do trabalho. Rafa, ah, tá bom, tá bom. Filha, é. cara, canca uma Ó, pa... e outra. E se acostume, porque o Kank é chorão mesmo,
2: cara. Ah, o Kank é chorão, vamos chorar junto em jogo,
0: então. Ah, o, Você... o Vanderlei também é, cara. O Faderinho na beira da quadra, volta e meira, chora. <risos>
2: vamos se abraçar e chorar, Já comemorar era. as vitórias, então. Uma palavra para a cidade de Parobé.
1: Olha, cara, vamos, vamos falar assim. É como te disse antes a equipe era um desafio né a cidade é agradecimento tá me acolhendo também. Tá né não tenho queixa nenhuma de ninguém é, espera né? perder um jogo <risos> espera perder um jogo né nem, nem 2017 também quando passei não perdi nenhum jogo 2017 é, nem, né? saiu, saiu
2: invicto só. né <risos> é brincadeira brincadeira
1: é, então agradecimento para o Bé né por estar tá confiando e a gente vai trabalhar bastante para para dar esse né Agradecer o prefeito também, que, que eu sei que tem apoiado o projeto tem nos ajudado aí nisso. Então, é, deixar nosso agradecimento, porque não é a todos, né?
2: É, não é fácil. Uh, não só para o Bé, a nossa região aqui,
1: vou
2: fazer um parênteses aqui, depois a gente volta para o Nalato. A região toda ela é envolvida com o esporte, principalmente com futsal. o futsal. Três jogou vários anos. Igrejinha tem o futebol, né? O Esporte Clube Igrejinha, Sim, então essa é uma região que gosta do esporte. E para o Bé, Pô, se para o Bé não tivesse um time de futsal, o que, que o pessoal ia fazer aqui, cara? E outra, eu vou te dizer, que não chegou a pegar o ginásio lotado aqui. É aqui é Caldeirão.
1: Caldeirão. É aí que é bom, né? Eu venho, eu venho de Seberi, né? Quem conhece Seberi ah, sabe que... que... Nós a torcida é muito importante, sem dúvida. É, é, faz a diferença tanto para o atleta, quanto para o treinador, quanto para todo mundo que está ali dentro da quadra, né? Até eu acho que para a transmissão de vocês ela é outro, né? né é outro nível. Então, é. tem feito muita falta. Nós, nós infelizmente, participamos né, no, ano, no ano passado aí, totalmente sem, né? É claro, a gente tem que trabalhar e continua, mas, por exemplo, nós que chegamos numa semifinal, tu imagina um jogo contra Carlos Barbosa, contra o Atlântico, lá em Seberi. Aquilo ia estar tá a gente saindo pelo telhado, né? Entende? E pelo portanto que gosto, porque é assim e, e infelizmente não tivemos o torcedor. Mas tomara que volte logo aí, a gente está confiante né? que, que nós tem o torcedor de volta.
2: aí. É, vamos lá, uma hora de live já. Passa o tempo, meu Deus do céu. Um arrependimento.
1: Ah, vários. vários. Um arrependimento. Ah, não. Não de cabeça, sim. A maioria diz, não me arrependo de nada. Tu já disse vários. Não, acho que cara, quem, quem diz que não se arrepende nada é porque nunca errou, né? E eu acho que a gente sempre que erra e tal volta e meia a gente tem que tem que se arrepender. Tu fez errado, tu magoou uma pessoa, tu fez uma coisa errada em algum lugar. É, nós somos seres humanos, somos passivos de erro, né? Mas também somos passivos de, de se arrepender, de dizer que nós fomos errados naquele momento e de pensar diferente logo depois. é a Evolução do ser humano, senão não, não existia porque nós estamos tá aqui. Vendo o que passou,
2: aquela saída de Parobé na 2017, hoje tu sairia novamente?
1: É um arrependimento, olha aí. Olha entendeu? aí. Ó. Tu me chamou um arrependimento. Chegou onde eu queria. É. <risos> Mas, é, como tu disse antes, em questão, como o Sigi falou ali, era uma questão de família, era uma questão Sim. também de financeiro, né, da parte financeira, porque profissional profissional porque não, não e até uma questão assim que no momento que eu acertei em Parobé tinha é, o auxílio da prefeitura de outras coisas e tal que a qual ia nos dar um outro suporte que nós tínhamos tínhamos tratado é, naquele momento teve aquele problema né com, com, que atrasou ali e tal e não foi possível dar aquele suporte na, naquela época e aquela parte ali ela realmente fazia diferença para mim né entende e acabou surgindo então uma proposta onde os outros o outro pessoal né, bancava mais perto de casa, podia estar toda semana, três dias da semana com a minha família, então isso realmente fez a diferença. Mas é um dos arrependimentos, porque nós vivemos também de vitórias, de, de títulos, né, de grandes emoções ali e tal, e né, tenho certeza que foi bastante importante para quem ficou aqui.
2: Vamos fazer 2021,
1: 2017, então. Se Deus quiser, é isso aí. Futuro? Olha atualmente, claro que todo mundo tem um objetivo, né, eu é, ano passado, e já tive no outro ano também, é, tive o objetivo de, tive o objetivo, não, tive a oportunidade de jogar contra os grandes, de estar tá, é, enfrentando equipes da liga, ganhando até de equipes da liga, né, vencendo eliminando, eliminando equipes da liga né? e, e isso é, nos leva, a, digamos, a pensar num futuro lá, lá, adiante lá, por exemplo, porque não, nós está trabalhando numa equipe de liga nacional, nós está trabalhando num cenário maior, né e, e isso não posso esconder de ninguém, mas hoje nosso futuro é aqui em Parobé e, e que possa né, é, ser um legado aí para deixar para a cidade de, de alguns anos, né, como eu fiquei em outros lugares aí, dois anos e pouco, três anos, e que, que nós possa aqui também estar é, tá deixando esse legado, tá, tá ajudando a, a cidade a evoluir aí no futsal.
2: Perfeito. Para finalizar, aquela tradicional pergunta que eu faço para todos: Canca! Se não fosse o futsal na tua vida,
1: cara, eu, eu sou um professor, né? É, eu Sou um professor, eu já dei aula muito tempo em a, aula em escola e tudo. Se não fosse o futsal, eu estaria em outro esporte, eu acho, né? Eu estaria é, trabalhando dentro de outras modalidades esportivas ou dentro da educação física também, mas eu não não, não me vejo é, trabalhando numa outra numa outra num outro lugar, digamos assim. Talvez até, de repente, em parte administrativa e tal, mas voltada ao esporte. Se não fosse o futsal, eu estaria nesse sentido aí. Mas... Ah, e tem outra, né? Eu sou um cozinheiro também, eu gosto muito da
0: cozinha, então... Gordinho. Mas então nós precisamos fazer uma janta.
2: É. Precisamos então, uma janta. Porque se
0: tu é o cozinheiro, eu gosto, eu gosto de comer, então fechou todas.
2: Fechou a parceria, né? ah Temos junto. Esse é Cassiano Arão Quaresma Rodrigues Canca. No, o treinador da equipe do União Parobé na disputa do Gaúchão de Futsal 2021 do Cara da Vez, o Rafael da Rosa
0: é isso aí, o Cara da Vez com uma hora, cinco minutos e meio já de programa, a gente agradece a presença de todo mundo que acompanha com a gente, Chapeludo, Luciano Spindler Presidente Zé Carlos, o Gilvan Chimango também o Bagé, o Ronaldo Joel, todo mundo que acompanhou com a gente aqui, então a gente agradece a presença e a participação de todos pelo Facebook esse episódio amanhã já vai estar na sua, no seu tocador de podcast favorito, Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts, onde você quiser ouvir o Cara da Vez com o Kanka, já vai estar disponível a partir de amanhã. Nós ficamos por aqui, Kanka, te agradecer pela presença, pela participação, te desejar todo sucesso nessa nova caminhada, nessa nova empreitada com a Associação União Parobé. É um novo projeto, é um projeto que a gente tem muita expectativa, expectativa boa por tudo que vem sendo feito pelas pessoas que estão fazendo, pelo treinador que contrataram e pelo elenco que foi montado. Então a gente tem muita expectativa nesse projeto do União. Kanka, te agradecer pela presença mais uma vez pela participação, que seja né, a primeira de muitas conversas que a gente tem e foi muito legal te conhecer. Muito obrigado.
1: Valeu, Rafa. Eu que agradeço, estou sempre à disposição, costumo até falar que é vocês que divulgam o nosso trabalho, né? se não fosse a divulgação da imprensa e tal, nós iríamos estar, como diz o outro, jogando num, num canto de ginásio, num horário lá, e não não teríamos, o digamos, o nosso trabalho divulgado para outras pessoas, para outros, né como tu falou aí, que tem pessoas ouvindo lá no Mato Grosso, lá em outros locais, e isso é bastante importante. Então estamos sempre à disposição de vocês aí, eu agradeço a participação e estamos juntos sempre aí. Tá, esperamos que nós possamos também é, suprir né, todas as expectativas, de, não só a tua, como do Vanderlei, mas como de, de toda a comunidade e a diretoria do Paro BR.
0: Vanderlei o oitavo episódio, episódio especial, um ano do Cara da Vez, então a gente muito feliz também de estar completando esse um ano, né, agradecer a todo mundo que já participou com a gente aqui no, no Cara da Vez, e dizer que vamos ter muitos mais ainda, Vanderlei.
2: Exatamente, Rafa. Obrigado pela parceria mais uma vez. Lembrando que o Rafa faz, uh, apresenta o cara da vez lá de Florianópolis. E eu aqui no, no estúdio da Rádio Sport Total em Parobé.
0: Maravilhas bem... a tecnologia. Essa
2: é a tecnologia, né? Maravilha para ti que tá em Florianópolis, né,
0: cara? É, depende dos olhos de quem vê, né, meu querido?
2: É. Mas obrigado pela parceria, obrigado, Canca, participar. Eu já vou deixar bem claro aqui, eu vou incomodar o Canca muito esse ano. Vamos, entre aspas, incomodar, né? Ah, tem que fazer mas Não, uma... vai
0: incomodar sim, entre aspas, não.
2: É, é incomodar, né? Foi uma participação na rádio, uma matéria para o site, mas vamos aí, como ele falou, a gente tá aí sempre para divulgar as ações dos profissionais e das equipes aí da nossa região. Obrigado, sucesso, uh, canca nessa temporada, e o Ronaldo aí, vou aí tomar aquele café. Pode vir, Ronaldo, tem cuca, cuca da padaria do Schumacher, em seguidinha tá saindo aqui na Rádio Sport Total.
0: É isso aí, tem cuca, eu não, né, como eu tô longe não não consegui comer a cuca, mas é isso aí. Pessoal, muito obrigado a todo mundo que acompanhou a gente até aqui. Muito legal conhecer o Kanka, saber como ele pensa sobre essas relações de federação e liga, como ele pensa o futsal, como ele pensa todo o universo que envolve o mundo da bola pesada. A gente fica por aqui, nós voltamos na semana que vem, já com convidado definido, só não vou anunciar quem é, né? mas fica surpresa, durante a semana a gente anuncia o convidado nas redes sociais, não se esqueça, né? você pode acessar www.radiosportetotal.com.br para né, acompanhar todo, toda a cobertura do futebol, não, do esporte em geral, aqui do Vale do Paraíba. Nós voltamos na semana que vem, um abração a todo mundo, valeu, tchau.